0: Ja, schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute zum Thema Razzien und Clankriminalität, so genannt. Wir werden auf beide Phänomene auch nochmal eingehen. Bevor ich unsere GästInnen hier vorstelle, ist es vielleicht einmal gut, den Rahmen zu setzen, damit wir so einen gemeinsamen Ausgangspunkt haben. Vielleicht haben einige von euch mitbekommen, der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter der Anschlagsserie in Neukölln ist in vollen Gange. 150 Straftaten umfasst allein diese Neuköllner Anschlagsserie seit 2009. Und man sollte meinen, dass Nazis und Rechte mehr Medienaufmerksamkeit kriegen als Menschen, die Bürgerkriegsflüchtlinge sind und denen man keine Straftaten nachweisen kann und auch nicht die Nähe dazu. Es gibt äh, außerdem so eine anlassbezogene Berichterstattung jedes Mal, wenn es so rechte Gewalt gibt, wie zum Beispiel jetzt, da es eben einen Prozess gibt. Dabei gibt es viele Anlässe, ähm, wie die Debatten um die Silvesternacht beispielsweise zeigen. Und es waren auch solche Debatten und Aussagen, wie zum Beispiel von Nancy Faeser, die da sagte, man müsse... Ähm, also ich zitiere, wir haben in deutschen Großstädten ein großes Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund. Wir müssen gewaltbereiten Integrationsverweigern in unseren Städten klar die Grenzen zeigen, aufzeigen, ohne rassistische Ressentiments zu schüren. Ja, das ist in sich ein witziges Statement auf jeden Fall. Der Anschlag von Hanau, der rassistische Terror von Hanau, nähert sich in ein paar Tagen zum dritten Mal. Auch da werden wir dann wieder hören, anlässlich des äh, Jahrestages, wie schlimm das alles sei und dass man das ja verhindern müsse. Doch Konsequenzen und Aufklärung gab es vor allem für die Hinterbliebenen des Anschlags bislang nicht. Dabei waren es auch die Debatten, die geführt worden sind, wie zum Beispiel um die Kölner Silvesternacht 2015, 2016, als auch jetzt, die dieses gesellschaftliche Klima so aufgeheizt haben und die dazu führen können, dass es zu solchen Anschlägen kommt. Das heißt, es wäre schön, wenn es eigentlich so eine, sagen wir mal, öfter Interventionen wie diese geben würde, um solche öffentlichen Debatten auch was Sinnvolles entgegensetzen zu können. Ich fange einmal an mit der Person, die hier neben mir ist, Melly Amira. Sie ist Aktivistin und arbeitet unter anderem zur Frage rassistischer Polizeipraxis und klärt dazu auf. Sie ist engagiert bei COP, der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt. Die hat sich das Ziel gesetzt, institutionellem Rassismus entgegenzutreten und den rassistischen Normalzustand zu durchbrechen. Sie stellt Bürgeranfragen an die Bezirksverordnetenversammlungen, die unbeantwortet bleiben. Sie hat in Shisha-Bars gearbeitet und dadurch auch selbst Razzien erlebt. Darf und von ihrer Arbeit, von ihrem Engagement, wird sie uns weiter erzählen. Herzlich willkommen bei Niamira. Rechts von mir sitzt Vinzenz Leuschner. Er ist Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, Soziologe und Kriminologe. Er hat zu Gewalt und Gewalt vom Extremismus geforscht, zum Beispiel zu School Shootings, also zu den Amokläufen an Schulen oder auch zum Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz. Heute ist er vor allem hier, weil er im Auftrag der Berliner Wirtschaftsverwaltung eine Studie mitverfasst hat zum Thema Gewerbeüberwachung in Berlin. Razzien in bestimmten Gewerben wie Shisha-Bars oder Schwetis laufen oft unter dem Vorwand der Gewerbeüberwachung ab. Und die Studie lässt aufhorchen aufgrund ihrer Ergebnisse, aber auch, weil selbst BeamtInnen des Landeskriminalamts die Praxis der Gewerbeüberwachung in Frage stellen. Heute wird er uns näher zur Studie erzählen. Herzlich Willkommen, Vinzenz Leuschner. Links außen neben Nelly Amira sitzt man mit Shahul. Er wurde in Berlin geboren und ist Sohn libanesischer Bürgerkriegsflüchtlinge. Er ist Schauspieler und Komponist. Gemeinsam mit dem Royal Bunker Musiklabel-Gründer Markus Steiger hatte er den erfolgreichen und sehr hörenswerten Podcast Clanland schrecklich nette Familiengeschichten gemacht. Letztes Jahr ist ihr gemeinsames Buch Dachil – Inside Arabische Clans erschienen. Er wird uns heute von seinen Recherchen sowie persönlichen Erfahrungen berichten. Herzlich Willkommen Mohamed Und last but not least heute Abend bei uns Alexander Oerke. Seit August letzten Jahres ist er unabhängiger Polizei- und Bürgerbeauftragter Berlins, gewählt von allen im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien außer der CDU. Davor war er Richter am Oberverwaltungsgericht in Berlin-Brandenburg mit Fokus auf Polizeirecht. Sein Amt hatte ange Seit er sein Amt angetrieben hat, hat man eher wenig von ihm gehört. Das liegt aber auch daran, dass er der Ansicht ist, dass man ohne großen Medienrummel besser schlichten könne. Er weiß, dass PolizistInnen im Einzelfall Fall rassistisch agieren können, geht jedoch nicht von institutionellem Rassismus bei der Polizei aus. Dafür seien die belastbaren Vorwürfe zu gering. Heute wird auch er uns von seiner Arbeit näher erzählen. Herzlich willkommen, Alexander Schön, dass Sie bei uns sind. Es gibt seit letztem Jahr auch, ich weiß nicht, ob man endlich sagen soll, wahrscheinlich nicht, denn es ist manifestiert ja auch so einiges. Es gibt seit letztem Jahr eine bundesweit einheitliche Definition von Clankriminalität. Darauf haben sich polizeiliche Gremien geeinigt, demnach seinem Clans informelle soziale Organisation begründet auf einem Abstammungsverständnis, auch ein interessantes Wort, die immer zusammenhalten und laut Definition Aufklärung verhindern würden. Initiativen und Vereine, die zu Bürgerrechten und Polizei arbeiten, kritisieren die Definition von Klarkriminalität, kriminalität aber auch die Razzien als stigmatisierend. Neuköllner Gewerbetreibende haben sich zum Beispiel in einem offenen Brief gegen diese Praxis der Razzien ausgesprochen. Volle Transparenz, Meli Amira hat an diesem offenen Brief mitgearbeitet. Statistiken zur Clan-Kriminalität werden, und das wissen wir inzwischen von WissenschaftlerInnen, aber auch von polizeilichen Whistleblowern, künstlich aufgebauscht. Und auch der Schaden und die erwirtschafteten Summen, die von der vermeintlichen Clan-Kriminalität ausgehen, sowie die juristischen Verfahren in diesem Bereich, sind verhältnismäßig gering. Herr Örke, wir wollen ja heute ein bisschen mehr über Ihre Arbeit erfahren. Inwiefern, also vielleicht können Sie uns Ihre Arbeit einmal so in Alltag, Arbeitsalltag schildern in der Ombudsstelle in Moabit und dazu auch sagen, inwiefern die Perspektive von so Neuköllner Gewerbetreibenden oder auch von Vereinen wie COP in ihre Tätigkeit einfließen beziehungsweise wie Betroffene davon ausgehen können, ob sie bei Ihnen auch Genügend Sensibilität für zum Beispiel Rassismus oder andere form von Diskriminierung erfahren? Ja,
1: vielen Dank, dass ich mich hier vorstellen kann. Wie schon gesagt, bin ich erst seit letztem Jahr im Amt. Der Stand dieser Beschwerde- oder Ombudsstelle ist so, dass wir ein Büro haben in äh, Morbid, wie schon gesagt. Und äh, es ist eine unabhängige Beschwerdestelle, die weder an einer Senatsverwaltung dranhängt, also, insofern auch völlig weisungsfrei agiert oder auch nicht einer bestimmten Partei, sag ich mal, nahesteht, sondern es geht um eine objektive Prüfung von Vorwürfen und Beschwerden. Einerseits, das betrifft den Bürgerbeauftragten, von Bürgern gegen Behörden und Einrichtungen, die der Aufsicht des Landes Berlin unterstehen, ist vielleicht heute nicht so von Belang, aber auch von Bürgern gegen die Polizei. Ähm, wobei wir auch zuständig sind für Beschwerden von Polizisten und Polizistinnen gegen die Polizei. Das ist aber vielleicht heute auch nicht das Thema. Ähm, der, unsere Arbeit sieht so aus, dass äh, jeder, der sich beschränkt das mal auf dieses Thema, gegen die Polizei beschweren will, zu uns kommen kann. Wir haben eine Homepage
2: seit schon August. Ähm, dort findet man ein Kontaktformular. Man kann uns
1: anrufen, auf der Homepage steht Telefonnummer, man kann uns auch einen Brief schreiben, also wie man zu uns kommt, ist völlig äh, frei. Wir versuchen dann den Sachverhalt äh, zu klären, oftmals auch im Wege eines Erstgesprächs, damit man genau weiß, worüber man redet. Und im zweiten Punkt wird man dann versuchen, wir die, äh, die Vorwürfe zu klären, insofern, ähm, wenn es sich
2: um belastbare Vorwürfe handelt, dann werden wir die Polizei ein, äh, einbinden und um Stellungnahme bitten. In
1: manchen Fällen äh, versuchen wir vorher auch bei der Polizei Informationen zu bekommen, einfach um ein bisschen mehr äh, Boden unter den Füßen zu haben, damit wir wissen, wovon wir reden. Ähm, wir haben Stand heute so um die 50 Beschwerden schon gehabt. Ähm,
2: das betrifft also auch den Bürger, äh, Bürgerbeauftragten. Und, ähm, Insofern,
1: wenn es sich um, um die, die Vorwürfe gegen die Polizei sind, betreffen also, meistens Vorwürfe, Kontaktpolizei und Bürger und Bürgerinnen auf der Straße, aber auch äh, andere Fälle, wo sich dann Betroffene, wenn und sagen, die haben da was gesehen, also praktisch treten als Zeuge auf und bitten uns, das nachzuprüfen. Und das tun wir, indem wir Informationen einholen. entweder machen wir das äh, Selbstständig. Das ist ganz umfassend. Das fängt an, indem wir eben die Betroffenen äh, fragen, dass wir möglichst viel äh, konkrete Informationen haben und dann eben auch von der Polizei Informationen einzuholen. Wir gehen auch in Akten rein und gucken uns äh, das an. Ähm, die Prüfung ist völlig unabhängig. Das heißt, äh, weder haben die Betroffenen, äh, wenn sie sich beschweren, äh, recht, ja, äh, noch hat die Polizei recht, sondern letztlich versuchen wir uns selber ein Urteil zu bilden und dann entsprechend das zu beanstanden oder auch nicht zu beanstanden. Insofern ist das wirklich eine ganz weisungsfreie Abhängigkeit, äh, weisungsfreie Tätigkeit, wo es äh, weder die Innenverwaltung noch sonst jemand reinredet. Das vielleicht mal äh, zur Arbeitsweise. Interessanterweise hat sich in Bezug auf die äh, Gewerbekontrollen, nicht, niemand bei mir gemeldet. Ich habe äh, letzten Jahr, um einfach auch bekannt zu werden, äh, die nicht alle, aber viele äh, Betroffenen, äh, Einrichtungen und NGOs, natürlich auch Reachout und Kopf aufgesucht, mich dort bekannt gemacht und von Reachout haben wir auch zwei Fälle bekommen, äh, sodass das äh, auch eine Hoffnung ist, dass sich über die Betroffenen Verbände Leute an uns wenden, äh, weil sie sich da erstmal gut aufgehoben fühlen. Ähm, es ist mir völlig klar, dass viele äh, Menschen sich nicht direkt bei der Polizei beschweren wollen. Das kann man natürlich machen. Wir haben auch im Jahr rund 2000 Beschwerden, die sie dort bearbeiten. Aber äh, möglicherweise ist da nicht das Vertrauen da, dass das äh, äh, sag mal, neutral funktioniert. Und deswegen würde ich hier auch an der Stelle Werbung dazu machen, wenn sich jemand meint, äh, gegen Polizei äh, beschweren zu wollen. Möchte ich den oder diejenigen ermutigen, das dann bei uns zu tun. Wenn Sie gerade bei Werbung
0: sind, vielleicht noch eine kurze okay, Zwischenfrage. Ja, Wie ist das denn? Wir hatten im Vorgespräch abgemacht, dass ich Sie so <lacht> unterbrechen darf, damit das Publikum auch Bescheid weiß. Wie ist das denn? Häufig ist es ja so, bei der Einbindung von Communities, in denen vielleicht nicht hauptsächlich Deutsch gesprochen wird, das kennt man von Mobilisierung für bestimmte Veranstaltungen und so weiter, dass man anders vorgehen muss, um sie zu erreichen. Wie ist es denn bei Ihrer umholstelle Was ist da geplant, um nochmal beispielsweise auch betroffene Gewerbe ähm, in vielleicht anderen Sprachen oder ähm, nochmal konkret anzusprechen, um zu sagen, ja, hier bin ich?
1: Das Thema der des Bekanntwerdens und der Werbung im Weißen Sinne ist noch nicht abschließend geklärt. Wir sind selber noch nicht zufrieden mit den Fallzahlen, die wir haben. Und es müsste eigentlich sich viel mehr Leute beschweren bei uns. Was ich aber sagen kann, wenn sich äh, Menschen nicht schriftlich oder auch mündlich auf Deutsch ausdrücken können, dann würden wir Dolmetscher da, äh, dazu ziehen. Das haben wir auch schon gemacht, damit wirklich völlig klar ist und keine ähm, Wogegen. An sich beschwert, damit auch keine Missverständnisse auftreten. Also der Zugang sollte möglichst niederschwellig sein und für jeden erreichbar, dass es eben nicht äh, abschreckend ist. Man muss irgendwelche Sachen aufschreiben. Wir hätten natürlich immer gerne ein paar Daten, damit wir auch zum Beispiel anrufen können, was wir innerhalb von 24 Stunden immer machen oder eben eine Mail schreiben, damit klar ist, wir haben die Beschwerde bekommen und jetzt brauchen wir noch weiter Informationen oder wir würden bitten, dass wir mal sprechen. Aber ähm, natürlich muss im, im Laufe der weiteren Entwicklung die, die Behörde in Anführungsstrichen ist noch nicht sehr alt und natürlich muss einmal ähm, Sachverstand im Bereich sag ich mal, Beschwerdemanagement noch äh, aufgebaut werden und auch Sprachkompetenz, das ist klar. Aber das, dafür so weit sind wir noch nicht. Da wir das noch nicht abdecken können, machen wir das dann so eben, wenn es notwendig ist mit, mit den Dolmetscher. oder Dolmetscherin.
0: Und nochmal ergänzend zu der Eingangsfrage. Ähm, woher weiß man als Betroffene, ähm, dass es so eine Sensibilisierung zum Beispiel für das Thema Rassismus gibt in der Ombudsstelle? Also zunächst mal gehe ich davon und wir gehen davon aus, dass jeder der sich beschwert, von welchem Grund auch immer. Ich will das gar nicht auf den, auf den Hintergrund Rassismus beschränken, aber natürlich gibt es auch solche Beschwerden, aber nicht alle erschreckend, wenig eigentlich bis jetzt muss
1: ich sagen. Aber es ist mir eigentlich egal, aus welchem Grund sich jemand gegen die Polizei oder andere Behörden beschwert. Das kann, was ist der Hintergrund sein, muss es aber nicht. Insofern, ich gehe erstmal davon aus, wer sich beschwert, der hat subjektiv immer einen guten Grund, sonst wird er den auf, auf, auf nicht machen. Ähm, ob die Beschwerde aber trägt, äh, das ist letztlich unsere Entscheidung. Das, das werden wir sehr tief prüfen und wir haben oft äh, schon in, den Eindruck, dass es am Anfang äh, so das Rassismusthema thema mitschwingt, aber es waren eigentlich ganz andere Problemlagen. Das wird sich im Laufe äh, der Bearbeitung insbesondere
2: aber mit in, in diesem Gespräch mit den Betroffenen ausstellen. Es gibt ja in Berlin äh, weitere Beschwerdestellen,
1: zum Beispiel auch die Beschwerdestelle oder die Ombudsstelle nach dem LADG, die,
2: soweit ich das sehe, äh, einige Beschwerden wegen
1: diskriminierender oder rassistischer Behandlung hat. Mit dieser Stelle wollen wir auch gerne zusammenarbeiten. Das hat sich aber noch nicht realisieren lassen. Aber auch mit diesen Stellen wollen wir uns sozusagen vernetzen, genauso wie das mein Wunsch wäre, das mit den NGOs zu tun. Allerdings momentan kommt da noch nicht so viel, was ich sehr bedauere, muss ich sagen. Da haben wir noch nicht genug Bekanntheitsgrad bekommen. Ich muss aber klar sagen, anders als Reach Out und COP gehen wir nicht davon aus, wenn sich jemand wegen Rassismus oder Diskriminierung beschwert, dass es auch so ist. Das ist dann das Ergebnis unserer Prüfung. Wenn das so ist, dann würden wir das klar anprangern. Ja? Aber da wir unabhängig sind, sind wir nicht sozusagen, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Daran gebunden, was die Beschwerdeführer sagen. Und wir sind auch nicht daran gebunden, was die Polizei sagt. Wir müssen also sehr darauf achten, dass wir diese objektive, neutrale Stellung behalten. Ja, also eine Parteilichkeit, weder für die Polizei oder gegen die Polizei, das gibt es nicht. Sonst würden wir Vertrauen auf der einen oder anderen Seite verspielen. Und da, das muss man erstmal erklären.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit. Mohamed, bevor wir auf deine Expertise, die du ja hast, du hast viel recherchiert zu dem Thema Klankriminalität, du hast dich auch mit der sogenannten Gegenseite befasst und getroffen, bevor wir darauf gleich nochmal näher zu sprechen kommen. Du bist auch betroffen von äh, polizeilichen Kontrollen, die du als diskriminierend auch beschrieben hast, schon in der Vergangenheit. Wenn dir sowas nochmal passieren würde, würdest du dich bei ihm melden?
3: Ähm, wahrscheinlich nicht. Ich frage mich gerade, wenn bei einer Beschwerde rauskommt, dass meine Beschwerde Hand und Fuß hat, was sind dann die nächsten Schritte? Was haben diese Beamten zu befürchten? Also, äh, wenn ich gleich direkt darauf antworten darf, äh,
1: das Gesetz gibt mir jetzt keine Möglichkeit, Bescheide aufzuheben oder Strafverfahren äh, anzuleihen, oder Disziplinarverfahren anzuleiern, sondern das schärfste Mittel, in was ich habe, ist eine Beanstandung. Ich habe aber gemerkt, in dem Moment, wo wir einen Finger in die Wunde legen und sagen, es war nicht in Ordnung, passiert auf Polizeiseite was. Ich will es konkretisieren, wenn die Befürworter einfach die Vorwürfe, es ist noch nicht mal eine Feststellung, dass es hier strafrechtliche Verfehlungen gibt, sondern einfach die Vorwürfe, die wir an die Polizei weiterleiten. Das ist das, was für den für uns herangetragen wird. Dann muss die Polizei in jedem Fall ein Ermittlungsverfahren eröffnen oder Disziplinarverfahren, je nachdem, wie schwerwiegend die Vorwürfe sind sodass allein die Weitergabe dieser Vorwürfe oftmals auf Polizeiseite schon dazu führt, dass gegen die Beamten ermittelt wird. Also ich muss sagen, ich finde es wichtig, dass es so eine Stelle gibt, auf
3: jeden Fall, um, um das, was ich jetzt als nächstes sage, nicht so gehässig klingen zu lassen, wie es jetzt klingen wird. Aber es klingt auf meiner Seite so, als würde man mir von Staatsseiten eine Schulter zum Ausfallen bieten. Jetzt bin ich klar, rede, ich habe so an die 4.000, 5.000 Schultern, an denen ich mich ausfallen kann, bei denen genauso wenig auf Seiten der Polizei passiert dann würde ich mir wahrscheinlich den ganzen Terz mit Papierkram und äh, hingehen und so, eher nicht geben. Aber sie sagen ja auch, das ist alles in der Entwicklung und man muss ja jetzt nicht über alles meckern, was irgendwie in die Wege gebracht wird. Es kann ja auch sein, dass das in der Zukunft sehr fruchtbar ist. Ich weiß, dass in unserer Community nicht so ein Vertrauen äh, in Richtung der Verwaltung gegeben wird. Aber hoffen wir, dass äh, das Früchte trägt, was sie da machen und dass dann auch, ähm, dass sie es schaffen, ein Vertrauen von uns aufbauen zu können, zu gewinnen.
1: ist ja nicht unsere Aufgabe, das muss ja natürlich von ihrer Seite passieren. Naja, ohne Fälle kann ich nichts machen. Ja, also deswegen bin ich darauf angewiesen, dass mir. Es ist halt, solche äh, halt Vorwürfe zu Kenntnis gegeben werden. Ich lese zwar Zeit. Vielleicht können
0: an dieser Stelle ja, noch mal weitergehen.
1: Ohne die Mitwirkung können wir nicht. Ganz sehen. bei Ihnen, ganz bei Ihnen. Das ist halt
0: wirklich was der
1: Anreiz,
3: für mich dahin zu gehen und zu sagen. Ja, ihr Lieben, ich habe da jetzt gerade irgendwie auf die Fresse bekommen von der Polizei. Dann sagt die Polizei, ja, aber der hat da mit seinen Armen rumgefuchtelt. Da wusste ich nicht weiter, habe ich mal halt auf die Fresse gehauen als bewaffnete der Staatsgewalt. Musste ich so machen. Und dann äh, erkennt ihre Stelle, ja, der hat, Moment, der hat ja, der sagt ja jetzt, das steht jetzt ja Wort gegen Wort. Der hat ja mit den Händen rumgefuchtelt. Und dann wird man halt nach Hause geschickt. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, was ich jetzt erwarten würde von Ihnen. Sie können jetzt auch nicht zum Polizisten gehen. Freundchen, wenn du das jetzt nochmal machst, dann zieht die die Ohren aber so von lang. Keine Ahnung. Darüber wird sich der Staat einen Kopf machen müssen. Das Einzige, was ich von unserer Seite aus geben kann, ist, wir hätten ganz gerne, dass die Polizei auch unsere Polizei ist und nicht, äh, ich nicht immer posttraumatische Belastungsstörungen habe, wenn ich eine Gruppe von Polizisten irgendwo stehen sehe. Das die ganzen, die wir ist wirklich, ja, sehr wichtig
0: Dafür ist ja so eine Veranstaltung auch gut, weil ich denke, dass es auch wichtig ist, dass dann auch... Ähm, Menschen aus der Verwaltung zu hören bekommen, dass eben auch ein gewisses Vertrauen noch aufgebaut werden muss. Meli, du hast äh, Razzien in Shisha-Bars miterlebt. War das deine Motivation, dich dagegen zu engagieren
4: und was möchtest du mit deiner Arbeit erreichen? Ähm, genau, also ich habe mehr Razzien miterlebt als Mitarbeiterin, aber auch als Gast. Wichtig dazu ist aber zu sagen, dass es eigentlich keine wirklichen Razzien sind, sondern Gewerbekontrollen. Es wird immer als Razzien benannt, das fühlt sich auch ehrlich gesagt so an, ähm, sind aber eigentlich Gewerbekontrollen, bei denen die Polizei begleitend dabei ist, dann halt mit 70 Personen und Maschinengewerben, aber eigentlich kontrolliert nur das Ordnungsamt und der Zoll und so weiter. Und ähm, ich möchte erreichen, dass diese Gewerbekontrollen so nicht mehr stattfinden und dass auch nicht nur ausschließlich mechanisches Gewerbe, Kontrolliert wird und so stigmatisiert wird.
0: Vinzenz Leuschner, die Studie, die Sie mitverfasst haben, Struktur und Praxis der Gewerbeüberwachung im Land Berlin, stellt den bisherigen Kampf gegen sogenannte Plankriminalität grundsätzlich in Frage. Wie sind Sie zu diesem Ergebnis gekommen?
1: Ja, vielleicht
5: ist erstmal so zu sagen, dass die Studie jetzt nicht direkt über Klankriminalität. Es ne? ist eine Studie über ähm, die Gewerbeüberwachung und wir wurden da ähm, von der Senatswirtschaftsverwaltung quasi beauftragt, ähm, uns diese Struktur einfach mal anzuschauen im Land Berlin, ähm, weil das ist vielleicht für Sie noch mal interessant äh, zur Erklärung, dass äh, in Berlin die Gewerbeüberwachung eine Aufgabe, eine polizeiliche Aufgabe ist, also beim Polizeipräsidenten liegt und das ist bundesweit eine, also eine einmalige Regelung, das gibt es eigentlich nur in Berlin. Und das hat eine lange, lange Tradition. Das geht ins 19. Jahrhundert zurück, dass man dann eine Gewerbepolizei gegründet hat und dass das ist hier eine polizeiliche Aufgabe ist. Und ja, in der Zwischenzeit hat sich, das, hat sich die Behörde oder die Abteilung innerhalb des LKA, die dafür zuständig ist, sehr verkleinert. Und deshalb wollte ich die Senatswirtschaftsverwaltung, die letztendlich die Fachaufsicht über diese Gewerbepolizei hat, über diesen Gewerbeaußendienst hat, wollte man wissen, ob das eigentlich noch alles so sinnvoll ist. Und ähm, vor dem Hintergrund wurden dann ähm, eine Kollegin und ich, äh, Sabrina Schönrock, äh, ihres Zeichens Verfassungsrichterin im Land Berlin, beauftragt, im Grunde, diese Struktur anzuschauen und wir haben dann auf unterschiedliche Art und Weise mit Experteninterviews, äh, mit äh, ja, sozusagen ethnografischen äh, Begleitungen, ethnografischer äh, Studien äh, teilnehmende Beobachtungen bei äh, verschiedenen BAO's, also diesen äh, sogenannten Ratien, äh, haben daran teilgenommen und haben dann letztendlich auf diese Art und Weise ähm, einen Überblick bekommen, wie so diese Struktur ist. Und ja, was wir jetzt im Grunde feststellen, ist, dass diese Praxis äh, unter verschiedenen Gesichtspunkten schwierig ist, äh, dass es eigentlich dringend reformiert gehört. Ähm, jetzt nicht nur wegen der Art und Weise, wie die Ratien durchgeführt werden, sondern auch also wie diese Kontrollen, Verbundeinsätze durchgeführt werden, sondern vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, wie überhaupt in Berlin Gewerbeüberwachung stattfindet. Weil es gibt ja, vielleicht auch da noch ein bisschen zur Erläuterung, damit man den Hintergrund versteht, nach die Gewerbeordnung schlägt, hat ja verschiedenste Gewerbe, die erlaubnispflichtig sind und deren Erlaubnis oder Zuverlässigkeit der Gewerbetreibenden regelmäßig überprüft werden muss. Und ja, davon gibt es viele, also angefangen von Gaststätten, von Spielhallen, von Immobilienmakler, Kreditanlagenvermittler, äh, Waffenhändler und so weiter, Reisebüros. Also verschiedenste äh, Gewerbe in Berlin, die auf diese Art und Weise eigentlich kontrolliert werden müssten. Und äh, was man aber festgestellt hat, ist, dass die Praxis eigentlich zeigt, dass die Gewerbeüberwachung vor allem im Gaststättenbereich, im Spielhallenbereich, bei den Bewachern und im Prostitutionsgewerbe sehr stark vertreten ist. Ähm, aber alle anderen Gewerbezweige relativ brachliegen. liegen. Unterschiedliche Hintergründe. Ja, das Problematische oder die, die Schwierigkeit an der Geschichte ist, dass ähm, eigentlich eine Unklarheit über die Zuständigkeiten besteht. Sie haben das gerade geschildert, Frau Amira, dass sie, äh, da quasi die Ordnungsämter irgendwelche Kontrollen machen. Das ist an sich äh, gar nicht so einfach, weil die können nicht nach der Gewerbeordnung äh, Kontrollen machen, sondern die können im Grunde den Nichtraucherschutz Raucher-, äh, und den Jugendschutz kontrollieren nicht unbedingt die, Gewerbe, äh, die Gewerbeüberwachungsaufgabe der Polizei. Und ähm, ja, die Praxis hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass vor allem Verbundeinsätze gemacht werden. Äh, Verbund-Einsätze sind quasi Einsätze, bei denen äh, die Gewerbeüberwachung der Polizei gemeinsam mit ähm, Zoll, Finanzamt, äh, unterschiedlichen anderen äh, Kontrollinstanzen gemeinsame Kontrollen macht. Ähm, und das wird zum einen gemacht, um ressourcenschonend zu arbeiten, ja, also weil äh, das bedeutet ja, äh, dass ansonsten jede einzelne Behörde vorbeikommen würde. Ähm, zum anderen, dass quasi auf diese Art und Weise Kontrollen überhaupt gemacht werden können, weil die Personalstärke der Polizei ist ansonsten gar nicht zu, diese flächendeckend irgendwie Kontrollen durchzuführen. Und. Ähm, Schließlich im Grund ist eben auch, dass man sagt, naja, der Gewerbetreibende hat dann alles aus einer Hand. Er wird einmal kontrolliert und eben nicht mehrmals von unterschiedlichen Behörden. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Dazu muss man wissen, dass bei der Gewerbe, in die Gewerbeordnung eine Möglichkeit bietet, nämlich die anlasslose Kontrolle. Und das ist ja auch sinnvoll, wenn jetzt ein Gewerbetreibender überwacht werden soll, kontrolliert werden soll, auf seine Zuverlässigkeit überprüft werden soll, dann ist es natürlich sinnvoll, dass man da jetzt nicht sich vorher anklopft, weil dann wird man natürlich nie irgendjemanden zuverlässig finden, sondern dass man da im Grunde anlasslos agieren kann. Und für die Polizei bietet äh, das sozusagen – oder besser gesagt, die Polizei nutzt das natürlich ne? – ähm, weil ansonsten, wenn sie jetzt konkret einen Verdacht hätte gegen einen Gewerbetreiben, dass er irgendwelche Straftaten begeht, dann müsste sie nach der Strafprozessordnung einen Durchsuchungsbeschluss äh, sich beschaffen und so weiter. Und was sie da halt häufig machen, ist, dass sie halt einfach Gewerbekontrollen machen. Das dürfen sie anlasslos und dadurch Geschäftsräume bis, äh, also aufsuchen können. Ja, das machen sie in der Regel, so was wir jetzt so herausgefunden haben, äh, wenn es Beschwerden gibt, wenn irgendwelche Hinweise aus der Bevölkerung kommen, mit dem Gewerbetreibenden wäre irgendwas nicht in Ordnung, wie auch immer. Nur man muss halt sehen, im Unterschied zur, zu einem Ordnungsamt unterliegt halt die Polizei dem Legalitätsprinzip. Das heißt, alles, was sie irgendwie, wenn sie da eine Kontrolle macht, was ihr da auffällt, äh, dem muss sie nachgehen. Ne? Das ist auch wichtig. Äh, und ähm, ja, sprich, wenn da jemand keine Aufenthaltserlaubnis hat, wenn irgendjemand keine äh, Arbeitserlaubnis hat, wenn, keine Ahnung, äh, irgendwie auch nur der Verdacht einer Ordnungswidrigkeiten im Raum steht und so weiter und so fort, dann wird sie dem immer nachgehen. Währenddessen ein Ordnungsamt normalerweise dann eben nur den Jugendschutz und den äh, Nichtraucherschutz kontrollieren kann. Das ist also so ein Unterschied. Deshalb regieren wir dafür auch, dass man da ein bisschen, also dass man diese Zuständigkeit nochmal verschiebt und entweder, also gibt es jetzt mehrere Lösungen, die im Weg im Raum stehen, also entweder was an die bezirklichen Ordnungsämter delegiert oder eben ein eigenes Amt schafft. Genau, das ist ein bisschen
4: wichtig. ich darauf noch denken? Was? Also zum Ersten ist es total sinnvoll natürlich Kontrollen zu machen, ich Jahren, dass du noch mehr Erfahrung wenn Ich, ich habe diese Dinge in meinem Leben gesehen, ist es ist wichtig zu kontrollieren. Aber die erstens mal ist die Frage, wer immer wieder kontrolliert wird. Ich kenne Shisha-Bars, die teilweise zweimal im Monat kontrolliert wurden oder auch Restaurants. Und ich kenne andere Restaurants, die in den letzten fünf Jahren kein einziges Mal kontrolliert werden. Da fragt man sich halt schon, also anderslose Kontrollen, warum sind mhm. das immer bestimmte Personen, die kontrolliert werden, obwohl man ja teilweise dann auch vielleicht eine kleine Ordnungswidrigkeiten findet, aber jetzt nichts, was irgendwie einen Anlass geben würde, eine zwei Wochen da reinzustürmen und dann ist halt das Nächste, wie kontrolliert wird. Und also ganz ehrlich, für mich gibt es keinen Anhaltspunkt, eine Gewerbekontrolle zu machen mit 70 Polizisten, die Maschinengewerben haben, mit Hunden, mit Rambock teilweise. Das sind alles Sachen, die passieren und die absolut nicht in Ordnung sind. Und... Äh
0: die Statistiken unterstützen ja auch das, was du gesagt hast, also das, was da ähm, ähm, auftaucht an also vielleicht Straftat oder Vergehen, sind Bagateldelikte im Jahr der Pandemie zum Beispiel ähm, Verstöße gegen die Pandemievorschriften. vorschriften ähm, wo wir gerade schon mal bei dir sind, du hast, ja, ähm, du hast dich ja bei COP auch mit äh, diesem ganzen Themenkomplex auseinandergefasst. Wir hatten jetzt schon anlasslose Kontrollen gehört für Gewerbe. Das befürwortest ja nicht nur du, sondern auch die Betroffenen. Also die sagen ja auch ganz klar nicht, wir wollen überhaupt nicht kontrolliert werden, sondern die sagen, das ist alles absolut in Ordnung, aber es muss im Verhältnis sein. Jetzt gibt es ja auch, ähm, weil wir über äh, Terror sprechen, der rassistische Anschlag ähm, von Hanau hier hat sich zum dritten Mal demnächst. Gibt es ja auch Racial Profiling und da ist es ja nun mal so, weil das vielleicht auch von Herrn Oerke interessant ist oder er das vielleicht auch beachtet, dass die TU Berlin im letzten Jahr die Ergebnisse ihrer Studie veröffentlicht hat, die von der Senatsverwaltung auch im Auftrag gegeben worden sind und die haben... Über einen Zeitraum von etwas mehr als drei Monaten PolizistInnen bei ihrer Arbeit begleitet. Also, es war so eine Feldstudie, da ging es jetzt nicht darum, ähm, zu sagen, welche Gesinnungen haben äh, einzelne PolizistInnen, sondern es geht wirklich darum, sich die, ähm, Arbeits-, den Arbeitsantrag anzugucken und zu gucken, gibt es da äh, vielleicht Rassismus oder rassistisches Agieren. Und die sind zu dem Schluss gekommen, dass es in dem Zeitraum, in dem sie die begleitet haben, keine anlasslosen Kontrollen gab, also kein Racial Profiling sie erlebt haben. Deckt sich das mit dem, was ihr bei COP dokumentiert? Ihr dokumentiert Fälle von Polizeigewalt, aber auch Racial Profiling. Passt das für dich zusammen, als du das gehört hast? Nein, also das passt für mich
4: überhaupt nicht zusammen. Es gibt zum Beispiel auch, bei COP kann man das alles einsehen, ein Register mit mehreren hunderten Seiten von Fällen vom Betroffenen und äh, zu der Studie muss ich halt ganz klar auch sagen, also erstens mal ist für mich persönlich wie ausschlaggebend ist eine Studie, bei der jemand die Polizei begleitet. Also ich glaube, die Polizei wird schon wissen, wie sie sich benimmt, wenn sie begleitet wird. Also wenn mein Chef neben mir steht und mir über die Schulter schaut, werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Mühe geben bei der Arbeit, als wenn ich alleine arbeite. Und ähm, das nächste ist, es ist schwierig, Also Woher will man sagen, was ist anlasslos und was nicht? Also es wird sich wahrscheinlich kein Polizist hinstellen und sagen, naja, ich habe den jetzt kontrolliert, weil der schwarze Haare hatte. Sondern dann sagt man halt, naja, der hat halt so komisch mit seiner Tasche rumgemacht, war verdächtig, den haben wir kontrolliert. Es ist halt wirklich schwer, das zu sagen und festzuhalten, was jetzt Racial Profiling in dem Moment war und was nicht.
1: Darf ich da vielleicht noch was zu sagen? Ähm ich bin natürlich auch bei Verbundkontrollen dabei gewesen. Ich bin im Görli mitgelaufen und gerade vor dem Hintergrund äh, der Polizeistudie, die das nicht festgestellt hat, äh, habe ich mich natürlich auch gefragt, na, wenn ich da hinterher laufe, dann werden das sich ja wohl alle benehmen. Äh, mein Eindruck ist aber so, äh, wenn sie mal fünf Stunden in der Wanne mitfahren, mit
2: fünf anderen äh, Leuten aus einer Einheitsundschaft, die dann äh,
1: Verkehrskontrollen oder was auch immer machen, weil sie keinen besonderen Einsatz haben, die vergessen relativ schnell,
2: dass da noch einer drin sitzt. Also insofern ist mir das, ähm, ich will das nicht abstreiten,
1: dass das immer präsent ist. Jetzt ist ja ein Aufpasser dabei. Ähm, aber ich habe das ähm, auch nicht festgestellt. Ich muss zugeben, ich habe wenig äh, Fälle bisher. Deswegen muss ich mal sehr vorsichtig sein. Mir ist völlig klar, dass wir in der Gesellschaft Rassismus haben. Deswegen haben wir das auch in der Polizei. Und ich würde diese Fälle natürlich gerne aufdecken und auch anprangern, Aber dafür bin ich noch zu neu im Geschäft. Ähm, allerdings, wenn wir solche Fälle haben, dann würden wir die klar benennen. Mit so mit eine der, große,
0: wie kann das denn sein, dass es so eine große Diskrepanz gibt, Gibt, zwischen dem, was Vereine wie KORB oder Killip beispielsweise feststellen und dem, was diese Studie festgestellt hat, die ja zu einem ähnlichen Ergebnis kommt, wie Sie das eben ja, sagen, dass es eben bei der Polizei auch Rassismus gibt, wie in
2: der, in der gesamten
1: Gesellschaft. Ich habe das ja mal angedeutet, die Arbeitsweise von mir und von KOPP ist unterschiedlich. Jeder, der sich bei KOPP beschwert, wird als und sagt, ich bin rassistisch verfolgt worden, durch die Polizei, durch wen auch immer. Das ist ein Fall von, von rassistischem Vorgehen. Da wird die betroffene äh, Position 1 zu eins niedergeschrieben und dann ist das ein rassistischer Fall. Das ist bei mir nicht so... Das ist erst dann, es ist voll, wenn ich das so feststellen kann. Da gibt es dann aber die Probleme. wissen
0: die Betroffenen, das ja. ist bei Ihnen in der Behörde. Also normalerweise ist es ja so, dass ähm, wenn man mit Behörden zu tun hat, dass man nicht davon ausgeht, dass es so eine Art Sensibilisierung für bestimmte Themen gibt. Also jetzt zum Beispiel eine Ausländerbehörde oder sowas. Da weiß man, wenn man da hingeht, da wird man eben behandelt, wie man behandelt wird. Da gibt es keine Sensibilisierung. Aber für so eine Ombudsstelle, die ja auch, wie wir schon besprochen haben, Vertrauen schaffen will, muss man ja irgendwie davon ausgehen können, dass, selbst wenn Sie sagen, Sie stellen das erst im Nachhinein fest, worauf begründet denn das denn? Wie kommt man dann zu einem Ergebnis, dass etwas rassistisch sein könnte? Wo, wo liegen da die Kompetenzen in Ihrer Behörde?
1: Die Kompetenzen? Also ich denke, ähm, die, die Voraussetzung, um Rassismus festzustellen, ist nicht die, dass man selber davon betroffen war. Ich selber habe natürlich mit der Polizei als alter weißer Mann nie Probleme gehabt. Wenn's, äh, wenn das aber das Kriterium sein sollte, um Rassismus nachzugehen, dann könnten wir nur Leute, die davon betroffen sind und die auch eine gewisse, subjektiv, völlig nachvollziehbare Sichtweise auf die Polizei haben, in solche Beschwerdestellen setzen. Jetzt glauben Sie aber nicht, dass die auf der Polizeiseite an Informationen rankommen. Das können Sie nur kriegen, indem Sie eben versuchen, diese Neutralität zu wahren. Wäre ähm, ja, das,
3: das nicht trotzdem eine bereichernde Perspektive für die Stelle? Also, ich verstehe den Punkt von und ganz. Okay. Dann stellt sich für mich die Frage, was sind solche Parameter, anhand derer man dann sagt, okay, das war rassistisch okay. oder nicht? Vielleicht können Sie das dann auch viel besser beurteilen, weil Sie objektiver raufgucken können als ich. Das weiß ich nicht, das will ich gar beurteilen. Aber ähm, vielleicht nicht, aber. Und ähm, könnte nicht diese Perspektive von Leuten, die betroffen sind und die halt subjektiv darauf gucken und von mir aus auch zu 2000 Prozent sicher sind, das war rassistisch, ihre Arbeit befruchten? Ich ja schon gesagt, ich bin noch nicht fertig mit der Besetzung meiner ja. Stellen.
1: Ja, wir sind wirklich leider noch sehr am Anfang. Stand heute könnte ich praktisch gar keinen einstellen. Ich habe die Leute bin nur geliehen, die ich jetzt in meinem Aufbauteam habe. Das ist aus gesetzlichen Gründen erst jetzt möglich. Selbstverständlich muss es möglich und auch, ist auch eigentlich unabdingbar, dass wir betroffene Perspektiven mit einbringen. Genauso wie wir Meditationsfähigkeiten, auch psychologischen Fähigkeiten mit einbringen, auch Sprachkompetenz. Also die Ombudsstelle muss, sage ich mal, in jeglicher Hinsicht diverser werden, als sie jetzt mit mir äh, ist. Trotzdem kann ich nur sagen, dass es 32 Jahre Richter und ähm, als Richter müssen Sie immer beide Seiten hören und sich in die, in die jeweilige andere Seite reinversetzen. Das ist eine meiner Ideen. ist ja eine
4: Sache, beide Seiten zu hören, aber man muss ja trotzdem erstmal die Person, die zu Ihnen kommt, Ideen trotzdem erstmal den Vertrauensvorschuss geben, weil die aus Lust und Laune zu Ihnen kommen. Sie sagen ja selber, dass die Betroffenen gar nicht erst zu Ihnen kommen und Sie wissen nicht, woran das liegt, aber wenn Sie ja erstmal davon ausgehen, war ja vielleicht gar kein Rassismus, dann hätten die meisten Betroffenen wahrscheinlich auch keine Lust zu kommen. Man muss doch erstmal immer der betroffenen Person Glauben schenken und dann kann man sich die andere Seite anhören und dann kann man... So machen wir es auch.
1: Also jeder, der zu mir, kommt hat, Nein, jeder, der zu mir kommt, hat einen subjektiven Grund, sich wo auch immer zu beschweren, bei welcher, Behör bei welcher Stelle auch immer. Wir müssen sich auch nicht so an dem Begriff Behörde stören. Es ja? ist eine unabhängige Schlichtungs- und Ombudsstelle. Der Begriff Behörde, das braucht man deswegen, damit man auch Leute einstellen kann, und auch Beamte einstellen kann. Ich brauche auch Beamte, die in Behörden gearbeitet haben, ich bin ja nicht nur für Polizei, sondern auch für Beschwerden in anderen Behörden zuständig äh, Jeder, der kommt, hat subjektiv einen guten Grund. Aber er muss sich auch gefallen lassen, äh, dass man den hinterfragt. Und wenn aber dieses Hinterfragen dazu führt, jawohl, das war ein Fall von rassistischer, von rassistischer äh, oder diskriminierender Behandlung, dann denke ich mal, hat das... Nach dieser Prüfung, wenn man das Ergebnis feststellt, einen viel höheren Wert, als wenn man rein auf der subjektiven betroffenen Ebene bleibt. Ja.
4: Aber Sie haben vorher selber gesagt, dass Sie erstmal nicht davon ausgehen, dass es rassistisch ist. Nein, das, das, das bin ich missverstanden worden. Das habe ich nie, also, so möchte ich nicht verstanden werden. Sondern es ist immer so, zunächst mal wird die
1: betroffene Perspektive aufgenommen. Und die, die, der Sachverhalt geklärt, damit wir überhaupt wissen, worüber wir sprechen. Wir müssen der Polizei oder den anderen Behörden ja sagen, worum es geht. Also wir müssen wann, wo, wie, hat, wer was gemacht. Also diese sagen wir mal, Grunddaten, die brauchen wir, damit wir das auch dann, wenn, und wir geben das so weiter. Also ein typischer Fall wäre jemand beschwert sich, ich bin auf der Straße angehalten worden äh, und ich bin dann festgenommen worden und zur Wache verbracht worden, was auch immer, das kann nur daran gelegen haben, dass ich ein schwarzer Mann bin. Das wäre jetzt mal ein hypothetischer Fall, so ähnliche Fälle haben wir aber und die sind auch noch in der Prüfung, weil in dem Moment, wo man die Polizei offiziell einbindet, dauert das daher sehr lange. Ja, das ist einfach, also die Polizei ist ein großer Apparat und äh, das würde ich auch gerne schneller haben, aber solche Fälle haben wir auch. So, das gebe ich erstmal eins zu eins so weiter. Der Betroffene hat das und das vorgebracht und beschwert sich da und dagegen und dann kriege ich eine Stellungnahme von der Polizei und die werde ich sicherlich kritisch prüfen und äh, da ist ähm, das, was, das, was du vorhin angesprochen hast, äh, in dem Moment, wo es um Aussagen geht, ist das natürlich ganz schwer. Man war ja nicht dabei. Das, hat, äh, das würde für jeden schwer sein, was ist da gesprochen worden. Einfacher ist es, wenn wir bestimmte Polizeitechniken feststellen, die so nicht in Ordnung sind. Das kann man relativ schnell feststellen. Es gibt aus dem Einsatzprotokoll äh, bestimmte Sachen heraus, da sagen wir, okay, im Einsatzprotokoll steht und das und das. Das kann ja so nicht richtig sein. Warum habt ihr den zur Wache gebracht? Es gab da gar keinen kriminalistischen Ansatz. Oder warum seid ihr mit, mit den und den äh, Kräften dort vorgegangen? Das wird alles kritisch hinterfragt. Das Problem ist, dass, weil ich Staat, sag ich mal, repräsentiere, mir, ein gewisser, mir eine gewisse Skepsis entgegenbringt. Ich hoffe, dass, ich bin auf sieben Jahre gewählt, dass das, ähm, sag ich mal, über die Dauer auch, auch das Vertrauen auf der betroffenen Seite wächst. Da kann ich nur momentan um Vertrauensvorschuss werden. Aber ähm, momentan scheint es so zu sein, dass auch über die betroffenen Verbände wenig kommt. Wie gesagt, einen Fall haben wir ja von Reachout bekommen. Und aufgrund der Weitergabe dieser Beschwerde ist sofort gegen zwei Polizisten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Ja, also ohne, dass sich die an uns gewandt hätten, wäre das nicht passiert.
0: Vielen Dank, auch nochmal an dieser Stelle. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass die Ombudsstelle anders arbeitet als auch für Beratungsstellen. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, weil gerade ich so ein bisschen Unruhe im Publikum vernommen habe. Wir werden gegen Ende auch noch eine halbe Stunde Zeit haben, dass ihr auch nochmal eure Fragen ans Publikum stellen könnt. Mohamed, ich habe vorhin schon gesagt, du bist nicht nur Betroffener, du bist auch Experte in diesem ganzen Gebiet. Habt ihr
3: gehört, ich bin Experte.
0: Du bist Autor. Experte, ähm, du hast in diesem ganzen Gebiet viel geforscht bzw. hast dich auch zum Beispiel mit Andreas Geisel getroffen also wie, oder mit ehemaligen Polizeibeamtinnen und ähm, ich fand das eigentlich ganz interessant, dass du da sehr offen warst und dir auch angehört hast, wie das eben alles so funktioniert und so weiter. Aber ich würde von dir gerne wissen, ich glaube jetzt, du musst jetzt nicht nochmal erklären, was irgendwie die Politik der tausend Nadelstiche irgendwie mit einem macht oder so, aber ich würde von dir gerne wissen, was im Rahmen dieser ganzen Recherchen so für dich das krasseste war, was du da so von mitgenommen hast. Aus deiner Perspektive. habe
3: dir das noch Ich stelle mir eine Frage gekommen. Es waren lange Recherchen, ich habe gelernt, dass ich alles ganz falsch verstanden habe und dass alles gar nicht so gemeint ist und dass man den Behörden keinen Rassismus vorwerfen kann, weil man sich das dann zu einfach macht. So. Ähm, auf die Nachfragen, was denn äh, der Anlass anders, zu diesen anderslosen Kontrollen ist, da will man irgendwie äh, das Milieu erschießen, So das klare milieu erschießen. Das heißt, man geht halt bei Kanaken rein, weil sie Kanaken sind, um zu gucken, ob die irgendwie was falsch machen. Man sucht halt... Äh, gezielt nach Zufallsfunden. Ähm, so richtig erklären, was Klankriminalität ist, konnte mir keiner. Also ich habe Andreas Geisel beispielsweise gefragt. Das ist ein Ding, das ich immer sehr gerne, weil das war sehr erleuchtend für mich. Ich habe gefragt, was ist denn Clankriminalität? Da sagt er mir unter anderem nach ganz vielen Sachen, ja Clankriminalität, das fängt ja schon unterhalb der Kriminalität an. Und dann war ich bereit nach Hause zu gehen. Und aufzuhören, weil scheiß drauf, was soll ich noch dazu sagen? Ähm, ich habe auch gerade eben gelernt, dass die Definition von Klaren gar nicht das ist, was ich mein Leben lang kannte, sondern man lernt halt immer wieder dazu, das ist halt irgendwas ganz Schwammiges, wir wissen nicht so genau, aber nicht das, was ich kenne und was ich recherchiert habe. Insofern weiß ich gar nicht, wie. wie würdest die du das
0: definieren?
3: Lange Variante oder kurze Variante? Komm, wir machen die kurze, so ein bisschen links. Also, äh, man könnte Clans als segmentäre Gesellschaften bezeichnen. Es baut sich alles in, äh, in patrilinearer Struktur auf. Das heißt, man beruft sich auf einen Urvater, nur Gott weiß, ob es den wirklich gegeben hat, aber alle seien einfach gegeben, wurde. Ähm, halt so Abstammungsideologie. Man kennt es auch aus dem Alten Testament, Buch der Richter, Ego, Sohn des Gera etc. pp. Bei uns ist halt Mohammed, Sohn von Ahmad und bla, bla, bla. Vielmehr ist es eigentlich gar nicht. Es ist nicht mehr als ein großer Großfamilienverband. Ein Verband von Großfamilien. Mehr nicht. Man hat die, das erste Segment, was die Usra ist, die Kernfamilie, kennen wir alle hier, äh, Eltern, Paar und Kind, also ein Haushalt. Dann hat man äh, die Harila, sobald ein Kind ausgezogen ist, hat seine eigene Usra, aber gehört zu der Harila. Dann wäre das nächste Segment der Fach, der Zweig sozusagen, wo hier in Deutschland unterschieden wird zwischen kriminellen Zweigen, was spannend ist. Ich wüsste nicht, dass der sich in kriminelle Zweige aufteilt und wenn doch, äh, habe ich den Newsletter scheinbar deabonniert, der mir das äh, hätte näher bringen sollen. Man bezieht sich halt auf verschiedene Großväter und Urgroßväter, die dann von diesem ominösen Urvater abstammen. es auf jeden Fall in muss ja. Ähm... Und das Nächste nach dem Fach nach dem äh, Zweig ist dann die Ashira, der Clan und das übergeordnete von all dem ist die Kabila der Stamm. So, und man sagt bei einem arabischen Stamm, dass die Mitglieder dieses Stammes sich rein theoretisch zumindest von Angesicht zu Angesicht begegnen müssten können müssen. So viel mehr als eine Verwandtschaft als ein Verwandtschaftsverhältnis und auf, äh, was auf diese Abstammungsideologie basiert, ist ein Clan nicht. Das heißt, die Solidarität, die uns da vorgeworfen wird äh, und so eine Nibelungentreue, die uns vorgeworfen wird, nicht wirklich, also nicht, dass ich wüsste, es gibt natürlich etwas, das heißt Asabiak, äh, die emotionale Gruppensolidarität sozusagen, die dafür sorgt, dass äh, einem Mitglied nicht geschadet werden soll von außen und gleichzeitig dafür sorgt, dass ein Mitglied nach außen hin nicht äh, schadet, aber dass Leute dann kommen und sagen so, ja, yeah, ein altes, eine alte Klanweisheit gesagt, Knast macht Männer. Und die reden nicht mit der Polizei, Omerta und keine Ahnung, Kuchen, Alter. Ich kenne kein, kenn kein Volk, das so viel redet wie die Araber. Weiß ich nicht. Ich habe mit Anwälten geredet, die sagen, die rennen uns die Tür ein mit irgendwelchen, äh, mit, mit irgendwelchen Kleinigkeiten, weil sie auf ihr Recht behageln und auf den deutschen Staat bauen und so. Also aus meiner Recherche, aus meiner persönlichen Recherche konnte nicht hervorgehen, dass diese ethnisch abgeschotteten Subkulturen wie auch immer man ethnische Abschottungen misst, ähm, den Staat so krass ablehnen würden und ihre eigenen Gesetze und die Scharia über alles und keine Ahnung äh, stellen. Ich, ich weiß nicht, aber vielleicht, vielleicht liege ich auch einfach falsch. Du hast schon erzählt, dass es äh, viele Mitglieder
2: in Großfamilien geben kann und es ist ja so, dass die Statistiken von sogenannter
0: Kleinkriminalität ja auch die Namen einfließen und zwar jede Schreibweise von irgendeinem Namen. Kannst du noch mal uns erläutern, wie das, was das mit der Statistik zum, zu diesem Themenfeld auf sich hat? Wie wird die genau aufgebaut?
3: Auch ein ellenlanges Thema, aber das Lustigste, was ich herausgefunden habe, ist, dass ich Teil einer Struktur bin, sobald ich in zweiter Reihe parke. Deswegen habe ich mir heute sehr viel Mühe gegeben mit der Parkplatzsuche, weil ich will ja jetzt nicht irgendwie in diese 8% organisierte Kriminalität mit rein. Also es werden Bagatelldelikte dazu gezählt. Egal, was ich mache, was ansatzweise äh, in so eine Statistik reinfließen könnte, in irgendeine Statistik reinfließen könnte, was Kriminalität angeht, kommt in die Statistik für organisierte Kriminalität rein. Und natürlich weiß das BKA auch, dass es jetzt nicht so die heftigen Zahlen sind irgendwie, die die Kriminalität von ethnisch abgeschotteten... Subkulturen aus dem Fall. immer so einen komischen Sprech haben, ja? Was, was soll das? von Kannacken mit komischen Nachnamen äh, ausmacht. Äh, wo war ich gerade? <lacht> genau, die Anzahl. Äh, die wissen natürlich, dass es jetzt nicht so heftig ist, aber da hat man sich einen geilen Trick ausgesucht. Und den finde ich gut. Ich wünsche, ich wäre drauf gekommen, so umgekehrt. Die sagen dann, ja, ist jetzt nicht so viel.
5: Aber das Personenpotenzial ist bei 200.000. Wir haben in Deutschland nicht mal so viele
3: Polizisten. Bei mir direkt kommt das Bild so im Kopf. Die haben so bandanas um den Hals, Messer im Mund, drei Pistolen in jeder Hand. Und die warten nur darauf, aktiviert zu werden, weil bei uns im Clan, das wissen viele nicht, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir noch ein extra Organ, das für
2: Kriminalität
3: zuständig ist. Es muss nur aktiviert werden. Und wenn es dann aktiviert wurde, wachsen uns die Pistolen aus den Händen und wir haben dann auch rechtes Talent dafür, diese Powerpoint-Präsentation zu machen, um zu sagen, guck mal da, ich war Klassenfahrt, jetzt grüne Gewölbe, lass mal ausräumen. So, lass mal wenigstens Bode Museum einsteigen, das ist in unserem Blut.
0: Vielen Dank auch für diese Erläuterung, Mitschreiben, bitte! Vincent <lacht> Leuchner, ähm, Sie haben ja den, äh, Ihre Studie im Auftrag der Senatsverwaltung durchgeführt. Gab es da bislang schon Rückmeldungen? Wie, wird das, wie wurde die aufgefasst? Was gedenkt man damit zu tun?
5: Ja, das hat also tatsächlich schon eine Reaktion äh, zu einer Reaktion geführt. Also es wird, ähm, soweit ich das weiß, auf Senatsebene eine, eine interministerielle oder, äh, Arbeitsgruppe gebildet, die sich quasi mit der Reform dieser Gewerbeüberwachung hat, beschäftigt. Also insofern äh, hat es da schon eine gute Wirkung gegeben. Also das ist, es bleibt halt abzuwarten, wie das äh, weiterläuft. Weil, also, man muss natürlich sagen, dass es das jetzt auch nicht automatisch äh, ne, anlasslose Kontrolle heißt und nicht automatisch Racial Profiling. Das muss man auch sehen. Und ähm, es ist im Grunde genommen, egal wie man es dreht oder wendet, äh, was die Ordnungsämter zum Beispiel ja häufig machen, dass sie sich quasi zur Eigensicherung eine schutzpolizeiliche Einheit dazu holen über die Amtshilfe. Das heißt also, egal wie man jetzt dieses Recht der anlasslosen Kontrolle gibt, die Möglichkeit, dass quasi staatliche Akteure anlasslose Kontrollen machen und die Polizei mit ins Boot holen, die ist nach wie vor gegeben, egal wie man das quasi äh, verändert. Aber ähm, grundsätzlich ist es erstmal eine gute Möglichkeit, da zu überlegen, äh, wie äh, man das jetzt reformieren kann und was vor allem noch effektiv oder effizient ist, weil das ist ja auch immer interessant äh, herauszufinden, bringt es denn am Schluss auch was, ne? also äh, führt es denn zu einem Ergebnis? Und ja gut, man muss natürlich auch in diesem Kontext sehen, äh, Senator Gleissel äh, wurde angesprochen, äh, in diesem Fünf-Munkel-Plan 2008 stand ja die Rot-Rot-Grüner Senat, ne, hat das beschlossen, äh, stand ja eindeutig drin, dass man die Gewerbekontrollen äh, verstärken möchte. Also dass genau dieses Instrument quasi genutzt werden soll. Und äh, insofern ist es jetzt auch nicht wirklich verwunderlich, dass dann die Polizei auch dieses Instrument halt nutzt. Das können wir eben auch im Ordnungsamt nutzen. Also im Grunde genommen ist das natürlich auch eine politische Weichenstellung, die da gemacht wird. Also man muss es halt insgesamt dann auch sehen, dass es jetzt nicht nur quasi die Polizei ist, die jetzt irgendetwas nutzt, sondern die folgt ihrem Auftrag, dort irgendwie hinzugucken, wo sie Gefahr vermutet. Ja, ich und denke, durch diese das, ist das auch schon zu beeindrucken. Die vermuten ja. da jetzt nicht einfach
3: nur Gefahr, sondern man hat uns auch ganz klipp und klar gesagt, man nimmt die Stimmen aus der Community, aus dem Milieu wahr und die fühlen sich auf den Schlips getreten. Ganz ehrlich, ich bin nicht kriminell, dafür habe ich zu wenig Zeit, aber wenn ich kriminell wäre und wüsste, die machen andauernd Razzien in einem
5: Shisha-Café, rate mal, wo ich nicht kriminell bin. Das ist ja der andere Punkt. Ne? Diese, also diese, dieses Problem hat ja jede polizeiliche Praxis. Ne? Dass wenn sie einmal bekannt ist, bei denjenigen die tatsächlich Straftaten begehen, dass sie, man sich dann ziemlich gut drauf verlassen kann. Das geht ja genauso bei, äh, im, im Bereich der Betäubungsmöglichkeiten. Also das ist es ja eben auch bekannt, wie die Polizei ihre Kontrollen häufig durchführt. Und dann gibt es natürlich tausend Umgehungsmöglichkeiten. Also das ist völlig richtig. Und genau unter diesem Gesichtspunkt muss man ja auch schauen, es ist ja auch nicht wirklich effektiv. Ne? Also es kommen halt dann ein paar Veranstaltungen äh, äh, heraus, klar. Dann ist irgendwie kein, ja, zu viel Analogkäse im FETA oder was auch immer. Aber das ist natürlich jetzt nicht etwas, was jetzt äh, direkt ähm, eigentlich das, die Kriminalität, die es ja durchaus gibt, in, den, äh, in irgendeiner Art und Weise ein, also irgendwie, ja, tatsächlich dann zu einer Anlage kriegen könnte.
0: Beobachten Sie das denn jetzt, dass Sie haben Reformen angesprochen, dass die Reformen in diese Richtung gehen sollten, da wo die Kriminalität vielleicht eigentlich stattfindet?
5: Ja gut, das ist natürlich eine Frage, man weiß ja nicht, wo Kriminalität ist, einfach so,
0: erstmal. Ne? Ja gut, erst aber einen... es gibt ja Orte, wie Sie ausgeführt haben, wo eben gar nicht kontrolliert wird oder wo weggeschaut wird, wenn man so möchte.
5: Weggeschaut ist vielleicht auch falsch, also es liegt teilweise auch im Gesetzgeber, dass halt irgendwie in manchen Gewerben, Gewerbebereichen auch wenig definiert ist, was man da jetzt konkret kontrollieren kann und soll. Das sagt dann auch die Polizei, dass sie halt hier irgendwie nicht wirklich einen Anlass hat, zu kontrollieren. Wenn ich jetzt irgendwie einen Immobilienmakler denke, ne, dann kann sie ja auch bloß kontrollieren, ob so Bücher in Ordnung sind und ob da äh, quasi äh, die Gewerbeerlaubnis vorliegt ähm, und kann schauen, ob da irgendwie schon mal auffällig geworden ist. Äh, aber ansonsten bleibt da halt viel draußen und ich meine, natürlich können wir uns vorstellen, dass in dieser Stadt viele Immobilienmakler irgendwie vielleicht einen Markt dazu verdienen ne, bei ihrer Vermittlung, aber ähm, das müsste man halt erstmal dann strukturiert in den Blick nehmen, das ist sehr, sehr aufwendig. Und wir dürfen halt eben auch nicht äh, also man muss, man, man muss halt eben auch sagen, dass die Polizei tatsächlich auch nicht an vielen Stellen nicht gut ausgestattet ist. Also diese Aufgabe dann tatsächlich wahrzunehmen. Das müssen wir auch. Na die Ausstattung ist ja
3: jetzt gar nicht so das Problem, das die Community hat. Das ist jetzt halt nicht irgendwas, was Klar. wir sagen, ja ihr kommt
5: jetzt voll kacke ausgestattet, hättet ihr drei, vier Maschinen gefunden, ja, dann wäre besser. Sondern nee, ich meine jetzt gar nicht die, ich meine jetzt gar nicht äh, irgendwelche Bewaffnungen, sondern es geht eher um die Ressourcen äh, komplizierte, in komplizierten Gewerbebereichen mit Sachverstand reinzugehen und da wirklich äh, also das, aber
2: es aber geht wirklich das eine Sekunde. Ich, ich
5: will, nur, ich will ja. noch einen Punkt hinaus. Ich glaube, viele von uns würden viel weniger, würden sich
3: viel weniger an diesen Gewerbekontrollen stören, wenn auch hin und wieder die Kneipe von nebenan genau kontrolliert wird. Aber dann sagen alle Nö, nee, wir kontrollieren da, wo kontrolliert werden muss. Und das jetzt rassistisch zu nennen, immer wieder dasselbe. Wird. Ich habe gar nicht gesagt, was rassistisch ist. Ich habe dich nur gefragt, warum bei Kanaken ja und beim Deutschen nein. Gibt es da irgendwas, wir machen da, wo gemacht werden muss? Du weißt doch gar nicht, ob da gemacht werden muss. Meinst du, du findest bei ihm nicht irgendwas überanstanden? Du gehst da raus und sagst, Du, da schicke ich den Machen von dem anderen mal rein, dass er mal sich für ein Gewerbe zu laufen hat. Wisst ihr ja nicht, weil die geht nicht rein und guckt nicht. So, also, ich guck nur bei dir. Darum geht es. Ich habe überlegt
0: einfach die Vater von Polizei. Er hat die Melli hatte noch, hier war noch eine Meldung von Melly. Ja, ich, ich würde vielleicht auch noch gerne was dazu sagen. Also ich habe jetzt mit Interesse
2: zur Kenntnis genommen, wie, die Clan, wie Clan definiert wird. Das ist auch gar
1: nicht mein Ding. Das scheint aber dann nur auf arabische Ethnien zuzutreffen, ist okay, gut. Ähm, letztlich die Polizeidefinition, die ich mir besorgt habe, weil ich das auch nicht wusste, ähm, spricht halt von einer bestimmten Ethnie, die zusammengehörig ist, wie ein Familienverband. Mehr, mehr sagt die nicht, Der aber damit Begriff ist Ethnie
0: ist ja gestrichen worden mit dieser letzten Definition. Das heißt, sie taucht in ja. einigen Bundesländern noch unter der Definition quasi noch ja. mit auf, aber offiziell ist der Begriff Ethnie gestrichen worden, aber so, dass man weiß, was eigentlich gemeint
1: ist. Es steht hier, also ich habe gesagt das von der Polizei geholt, ist, wonach die sich jetzt richten, heißt es gemeinsames Abstimmungsverständnis, weil man die Ethnie raushandelt. Ich, ich denke, ich das, das ist auch nicht das, ist auch nicht, äh, das Thema. Also es, die Polizei versteht klar, erst mal ein gewissen äh, Zusammenhalt, Leute zusammenhalten, und, aber es fehlt dann sozusagen das, das zweite Punkt Kriminalität. Ich denke das Problem äh, bei, diesem, bei diesem Begriff oder dieser Diskussion um äh, klar Kriminalität liegt daran, dass wir äh, große Familienverbände haben mit teilweise tausenden von Mitgliedern, die sind, schon, sagen wir es, soweit ich das weiß, gibt es welche äh, verstärkt in Berlin, in Bremen und in westfalen Und von diesen, nehmen wir mal an, tausend Familienmitglieder sind 99 Prozent völlig äh, rechtstreu verhalten sich, leiden aber darunter, dass sie aufgrund ihres Namens dort zugeordnet werden. Das halte ich für, für ein Problem, sag ich mal. Ja. Genauso wie der Eindruck entsteht, jetzt wird äh, eine bestimmte Shishama immer wieder kontrolliert, weil dort der Inhaber einer bestimmten Ethie zugehörig ist. Ich fand euch ganz erstaunt, als ich meinen, ich sag mal, Dönermann meines Vertrauens um die Ecke meines Büro gefra äh, etwas gefragt habe, wie sich wie man auf Türkisch ähm, Hallo oder auf Wiedersehen sagt, um freundlich zu sein. da musste musst mich gar nicht fragen, äh, Dönerleben, das sind alles Kurden. Cool. Ich wurde also ganz überrascht, ich glaube auch nicht, dass die Polizei reingeht, weil der, weil der Inhaber oder der, der Betriebsinhaber einer bestimmten Ethik zugeordnet ist. Aber Sondern es, ist es gibt, halt aber Gewerbe, schwer, kurz, gibt halt bestimmte Gewerbe und ganz kurz, es gibt bestimmte Gewerbe, die nicht von Deutschen Bio Deutschen gemacht werden. Ja. Aber denke, gedacht, trotzdem ist es ein Problem, Letz, letzter, Punkt. letzter Punkt, trotzdem ist es ein Problem, denke ich, wenn ein bestimmtes Gewerbe feststellen muss, bei mir kommen die alle nasenlang rein. Wir leben ja in einem Rechtsstaat. Ich war nun auch lange für Gewerbepolizeirecht zuständig und wir hatten auch äh, Klagen dagegen, das war eine fortsetzung feststellung weil es schon erledigt ist, wo sich im Nachhinein beschwert worden ist, bei mir ist die Polizei immer wieder gekommen. Solche Klagen kann man erheben und die werden dann entsprechend auch arbeiten. Dann ist es aber zu spät, weil dann bleibt mir die Kundschaft schon weg,
3: weil das, das Grunde hat keinen Bock auf Polizei mit Maschinengewehren und äh, darauf, dass der Abend versaut wird. Wir haben sowieso schon gar keinen Zugang zu irgendwelchen Räumen. Wir kommen in keine Diskothek rein, wir kommen in gar keinen Ort rein, an dem Deutsche irgendwie chillen. Gibt's einfach nicht. Wir kommen nicht rein. Das heißt, wir haben diese Shisha-Cafés, da läuft dann von mir aus auch viel zu laut Musik, habe ich selber hab gar keinen Bock drauf. Dann ist auch zugebraucht, aber das ist der einzige Ort, an dem Leute wie wir sich treffen können, hinsetzen können und abschalten können. Und dann wird, kommen da Polizisten rein und gehen uns da auf die Eier. Weil die sagen: Ja, hier kann sein, dass der Inhaber äh, kriminell ist oder dass da, dass da irgendwas zu beanstanden ist. Das machen sie einmal mit, machen die ein zweites Mal, äh, zwei Mal mit, aber ein drittes Mal machen die das nicht mehr mit, dann können die den Laden zumachen dann können sie sich für Bürgergeld anmelden und dann sind Sie der Grund dafür, dass sich irgendwelche Rechten hinsetzen und sagen, ja, hey, ihr liegt mir auf der Tasche,
0: ja, gut, dann... Nicht das Geschäft kaputt machen. Ich würde gerne. Sie haben einige Punkte genannt. Ich glaube, die der Einordnung auch äh, bedürfen. Ähm, Sie haben von Großfamilien gesprochen, die es an mehreren Orten in Deutschland gibt, arabischen Großfamilien. Ähm, nun gibt es ja auch Adelsfamilien beispielsweise, die über ganz Deutschland verbreitet sind oder eben auch andere ähm, weiße Großfamilien. Deutschland hat da äh, eine lange Tradition. Und wir wissen ja zum Beispiel auch, dass unser Bundeskanzler selbst sich da an einige Vergehen nicht mehr erinnert, wenn es beispielsweise um, um Ex- oder Steuernintention geht. Also das muss man vielleicht einmal auch ins Verhältnis setzen. Und da kommen wir dann nämlich eben auch drauf, ähm, als ihr mit Andreas Geißel gesprochen habt. Ähm, häufig wird sich dann ja inszeniert seitens ähm, Innensenator oder Innensenatorin inzwischen ihres Spanners. Oder eben seitens also der Polizei, dass man immer so tut, als würde man den Rechtsstaat durchsetzen wollen, und man muss doch aber gegen Brandvorschriften vorgehen und so weiter. Man hat zu lange weggeschaut. Man hat zu lange weggeschaut, man muss das jetzt machen, aber vielleicht noch einmal der Punkt, weil Sie es erwähnt haben, dass man es eingeordnet hat, dass es an anderen Orten und das war eigentlich das, worauf ich raus will, ähm, äh, genauso diese Kriminalität gibt. Da aber nicht hin, äh, hingeschaut wird. Im Verhältnis, äh, da haben wir gerade den Einruf, und tatsächlich stimmt das auch, ähm, wenn man sich die Summe anguckt und zwar an Schaden, der entsteht ähm, durch äh, sogenannte Clankriminalität, ist ähm, wesentlich der Schaden geringer als auch das, was äh, prof davon profitiert wird. Also tatsächlich ist das an anderen Stellen, wäre es vielleicht profitabler, auch genauer hinzuschauen. Und da kommt man dann eben zum Aspekt, warum wird das nicht gemacht? Und da haben wir dann eben wieder den Rassismus mit im Spiel. Jetzt wissen wir auch, um nochmal auf die ähm, Berliner Situation zurückzukommen, in einigen Tagen wird eine neue Polizeiwache am Cotti eröffnet, am Tor eröffnet.
2: Wir wissen aus
0: Studien, aber auch aus anderen Bundesländern, wie zum Beispiel Hamburg, dass ähm, mehr Polizei nicht zu weniger Kriminalität führt. Sie sitzen in Moabit, vielleicht kriegen Sie es nicht direkt vor Ort mit die Situation in ähm, Kreuzberg, aber Sie haben ja schon einige ähm, Einsätze auch mit begleitet. Wie ist Ihre Einschätzung dazu, wenn es jetzt zur Eröffnung kommt, könnte das zu einem besseren Zusammenleben führen zu weniger von
1: mir aus Kriminalität. Also die die kotti ist ja äh, sehr umstritten und zu politischen Vorgaben. Das ist ja ein Vorhaben der, äh, der Innensenatorin, werde ich mich nicht äußern. Weil, wozu ich was sagen kann, ist, ich bin mit der äh, Brennburgen Präsenzeinheit in dem Bereich mitgegangen und die haben erzählt, dass sie sehr, sehr große Netzwerke haben mit den dortigen Gewerbetreibenden, auch die, die im, äh, im, im, im Zentrum sitzen ähm, und eigentlich, dadurch, dass sie auf der Straße präsent sind, auch die Leute ansprechen, meinen, sie hätten ganz guten Zugang. Ähm, aus deren Sicht, glaube ich, bräuchten die das nicht. Aber ich gebe jetzt mal die Meinung eines, eines äh, Dienstgruppenleiters äh, wieder, der hier mit seiner Einheit äh, um, den, um den Bereich äh, zuständig ist, weil es ja ein kriminalitätsbelasteter Ort ist. Aber äh, warum jetzt die Polizeiwache dort sein muss, das, da werde ich mich nicht zu so äußern. Es ist eine politische, äh, ein politisches Vorhaben und ich mache keine Politik. Ja? Also weder in die eine oder andere Richtung kann ich das äh, Ich lese zwar Zeitungen und dort gibt es eben auch Äußerungen, die sagen ja, wenn da äh, bestimmte Einrichtungen, wo man also in Ruhe äh, Drogen konsumieren kann, dann äh, nicht mehr so aufgesucht werden können, dann gäbe das ein Problem, es gibt aber die, die Einwendung kennen kennen sie ja alle. Die Frage ist, was bringt dann, was bringen drei, drei Polizisten, die da rund um die Uhr sozusagen in ihrem abgeschotteten Bereich sitzen? Was bringt das? Ich kann es nicht beurteilen, ich kann nur sagen, aus Sicht der Polizisten, die dort Streife gehen, regelmäßig, die finden diese Kontakte auf der Straße und mit Hausverwaltung und anderen ihren Netzwerken, dazu gehören ja auch die, 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 die Parkläufer im, im, im Görli dazu. Die finden diese Kontakte eigentlich ganz gut, wenn man äh, die Probleme da eigentlich besser äh, in den Griff kriegt und den Kontakt auch zur Community da äh, halten kann. Also zu, die Community meint, die Leute, die hier wohnen und Probleme haben oder eben auch keine Probleme haben. Ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, für politische Vorhaben, das ist ein politisches Vorhaben, ich denke, ist ganz klar. Ähm, was das bringt, werden wir dann sehen. Ja, also. Aber ich nicht es gibt auch. ja
0: Erfahrungswerte und vielleicht kann aber auch Vincent Leuschner nochmal ähm, seine Einsichten dazu sagen, natürlich auch wir beiden. Ähm, wir sehen hier, was hier passiert, ja auch äh, an solchen Punkten, an, an solchen Brennpunkten, wie sie ja dann auch markiert werden, wie in Kreuzberg, so eine Versicherheitlichung von sozialen Problemen, das heißt, das wird dann irgendwie sagen wir machen hier jetzt eine Polizeiwache auf und in so einem Nebensatz ja und man muss aber natürlich auch präventiv gegen die äh, sozialen Verhältnisse vorgehen wie das konkret aussehen soll das wissen wir nicht ähm, nun ist es ja vielleicht auch so dass je mehr deswegen hatte ich Sie gefragt Herr Örkel je mehr Polizeikontakt es gibt ähm, desto mehr Probleme könnte das schaffen haben Sie da schon ähm, Fälle gehabt wo das der Fall wo das, wo das so war oder wie
1: ist Ihre Einschätzung? Das kann ich, kann ich so gar nicht sagen, für empirischen gut. Also die Aussagen äh, der Brennpunkt- Präsenzeinheit, mit denen ich auch ein paar Stunden rumgegangen bin, das ist deutlich entspannter geworden auf dem Görli, auch im Verhältnis zur Polizei. Ich kann es nicht beurteilen, ich gebe das mal so wieder, was, was die mir gesagt haben, was ich gesehen habe. Im ähm, mal so ein. So, äh, so, äh, Szenario, wo ich dabei war, ähm, da äh, kamen dann auch, auch zwei Hunde, die haben dann nach, nach Drogenverstecken gesucht und so weiter. Und da hat mir der, äh, der Einsatzleiter gesagt, Also und dann sperren die den Bereich ab, damit Hunde nicht in, in Kollision kommen. Nur mal ein Beispiel. Und da sind die, gesagt, die, sind, gesagt die Polizei, gesagt, das mir total angegiftet worden. Ich hier ist mein Recht, ich kann mit dem Fahrrad durch den Görli fahren. Das sei heute nicht mehr so. Das Verhältnis sei deutlich entspannter worden. Aber ich gebe es nur wieder, was mir gesagt wurde, zur seit der Polizei, das mag von Seiten der Betroffenen ganz anders sein. Die, die Parkläufer, die wir auch getroffen haben, und Gott sei Dank so, die haben nämlich einen Menschen gefunden, der durch Alkoholkonsum da eingeschlafen ist. Und der erfroren wäre, es war wirklich wirklich schweinekalt. Da ist auch ein guter Kontakt. Die dürfen aber nicht so tun als wir, seien die eng mit der Polizei. Sonst hätten die wieder ein Problem sozusagen. In, äh, in, dem, in der Zeit, als wir da waren, äh, ist kein einziger Drogenhändler äh, kontrolliert worden, oder vermeintlicher Drogenhändler kontrolliert worden, sondern die haben dann nur mit den Runden mit rumgesucht und sind in dem weiteren Bereich, haben die bestreift und auch Leute kontrolliert. Soweit ich dabei war, aber nicht anders anlasslos. Aber ich will nicht falsch verstanden wissen, es gibt in der Gesellschaft Rassismus. Es gibt natürlich auch anlasslose Polizeikontrollen, die sich an bestimmten äußeren Merkmalen festmachen und die deshalb nicht in Ordnung sind. Ja? In Ordnung ist eine Kontrolle, wenn es einen kriminalistischen Ansatz gibt. Ja? Äh, aber der ist nicht in der Hautfarbe gegründet. Und äh, mir hat dieser Dienstgruppenführer auch gesagt, dass sie das nicht machen. Ich bin, ich bin natürlich... Ich ihr das natürlich auch, ja, und deswegen, deswegen kann ich ja nochmal Werbung dafür machen, wenn das passiert und dann muss das aufgedeckt werden, aber da kann man eben nicht, äh, nicht, nicht äh, resignieren und sagen, äh, das passiert mir nicht. Ja. Aber das ist euch, ich würde diese Fälle auch gerne, gerne haben. Ja. Ja.
5: ja, wenn ich da was zu sagen kann. Also ich glaube ja, das Problem ist schon irgendwie eben die Konstruktion dieses Begriffs Klarenkriminalität, wenn man jetzt nochmal auf dieses Thema mit, äh, uns beziehen. Weil dadurch äh, ja erstmal ein also einen Begriff geschaffen wird, ein Konstrukt geschaffen wird, was irgendwie eine vermeintliche Einheitlichkeit herstellt. Und dann hat man im Grunde einen Gegenstand und dann ist Polizei eben dabei, diesen Gegenstand in irgendeiner Art und Weise zu bekämpfen, weil sie ihn mit irgendwie für gefährlich hält. Ne? Und ähm, das ist ja das ist natürlich ein, ein Thema, was äh, noch viel weiter reicht, als jetzt nur äh, zu sagen, äh, da ist die Polizei, die konstruiert da was. Sondern ich meine, wir haben eine Ästhetisierung dieser ganzen Clans. Ganz erheblich in der Rapmusik. Wir haben es irgendwie durch die, durch die Serien, durch die Filme. Das heißt also, wenn ich, bin, bei uns studieren ja die Polizei, Polizeivollzugsbeamtinnen äh, äh, im äh, gehobenen Dienst. Und natürlich wissen die alle, was damit anzufangen, aber das sind eben Bilder, die irgendwie aus irgendwelchen Movies kommen ne? und aus irgendwelcher, irgendwelcher Musik. Und dadurch, dass das so öffentlich ist, ist das für die Polizei jetzt mal als Institution gesehen natürlich ein Problem, weil sie ist der Hüter der öffentlichen Sicherheit und des öffentlichen Raums. Ich ich dann glaube, überall dort, ne, und überall dort, wo sie, na, und wo sie quasi das Gefühl hat oder wo das Gefühl entsteht, in der Bevölkerung oder bei Politikern oder wo auch immer, dass, diese quasi, äh, diese, dass da irgendwo äh, Räume sind, die eben nicht mehr durch diese öffentliche Sicherheit der Polizei ähm, sichergestellt werden, sondern wo das irgendwie ganz wild zugeht, ne? Da fühlen sie sich aufgefordert, irgendwie besonders irgendwie stark hinzugucken. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein Prinzip, was so da also mitläuft, dass das halt, ja, dass es halt irgendwie ein, ein soziales Konstrukt ist, was aber besonders deshalb so wirkmächtig ist, weil es öffentlichen Raum beansprucht. Weil die Frage der öffentlichen, na, wer ist eigentlich auf der Straße hier der Chef, na, weil, das, das, weil das, das in Frage tut, du, tut das aber.
3: Die Filme wurden nicht von Kanaken gemacht. Die kamen nicht aus unserer Community. Ne? So, die werden von Deutschen gemacht. Das Trio war so gut zuständig. Und die waren nicht dazu bereit, mit mir zu sprechen. Ich war zu allen drei Staffeln im Kasten. Trotzdem wollten die für mein Buch nicht mit mir darüber sprechen. Äh, vielleicht dieses andere, dieses äh, von Netflix, das ist sehr schlecht. Äh, Dogs of Berlin. So, das hat ein Christian Albert gemacht. Das ist kein Mohamed Charour, das ist kein Ahmad Ramo, das ist kein Thomas Miri oder sonst was. Es sind Deutsche, die gesagt haben, pass auf, so sehen wir das. Und ich habe vier Blogs erstmal als ein schönes Kunstwerk verstanden, bis ich neben dem Nachbarn meines Cousers gesessen habe, der immer cool mit uns zurechtgekommen ist, der dann gesagt hat, ey, das ist so, das ist wirklich so, die sagen jetzt endlich mal die Wahrheit. Nein, die sagen die Wahrheit, du hören möchtest, so siehst du uns. Ich kann dich auf tausend Tassen Tee einladen und trotzdem helfe ich mich von den Kriminellen kann. Dann haben nicht wir uns in die Öffentlichkeit gestellt und selbst wenn ich jedem zustimme, dass ich auch Cousers habe, die viel zu laut für meinen eigenen Geschmack sind und auch neben äh, Deutschen, die das auch machen, vielleicht Sonnenblumenkerne auf, äh, auf die Sonnenallee schmeißen, finde ich genauso asozial. den würde mein Vater auch die Ohren langziehen. Ähm ich habe schon wieder den Vater verloren. Ich, merk, ich bin dehydriert, Ich muss mal Genau, ich mache es.
5: Ich sage auch gar dass das jetzt aus der Verfügung kommt. Genau, genau, ich sage auch, ja, dass das ist es ist irgendwie im öffentlichen Diskurs halt
2: einfach
3: existiert Aber es
0: ist ja auch ein Merkmal von Rassismus, dass bestimmte Bilder produziert werden. Es wurde in den werden öffentlichen werden.
3: Diskurs gebracht, es wurde in die Mitte der Gesellschaft gebracht. Das Bild des bösen arabischen Mannes musste geschaffen werden, damit man sich an dem bedienen kann. Wenn sein äh, sein Cover von irgendeinem Album als Taliban stilisiert macht, dann verstehen wir das als eine Provokation und verstehen dass er sich als böser Mann darstellen will und nicht, ach, kick mal, der jute alte Beduine, wie er da nach der Oase sucht. Schön, das ist ja ein edles Bild, wie, wie wir es aus Tausend und einer Nacht von Harun und Rashid kennen oder so. Wir Nein, wir verstehen feiern. es als Terror, wir verstehen das als etwas Extremes, als einen Angriff. Warum? Mhm. Weil uns Spiegel, Stern etc. pp. immer und immer und immer wieder erzählt haben, da ist der Feind. Musst du musst doch nur genau umgucken. Die sind anders als wir. Die sehen anders aus als wir. Ah, und diese Werte und die Religion und die Frau läuft 20 Meter hinter dem Einkaufswagen. Wo sind ihr das? Ich lebe seit 29 Jahren in Berlin, ich sehe dieses Bild nicht. Ich lebe seit 29 Jahren in einem Clan, noch nie ist ein Cousin zu mir gekommen und hat gesagt, yeah. ich bin angekommen, wir überfallen da jetzt mal was. Im Gegenteil, die Leute, die den schlimmsten Ruf hatten, haben am meisten dafür gesorgt, dass ich nicht in die falschen Cafés gehe, dass ich nicht zu lange draußen bin. Die, die waren die, vor denen ich mehr Schiss hatte, als dass die Polizei mich erwischt. Weil für mich letzte Instanz war, du bist ein Jugendlicher, die, wohnen, die, die nehmen dich nach Hause. Wenn die mich nach Hause nehmen, erzählt mein Vater, das meinem mein Cousin, meinen Brüdern die nehmen mich auseinander. Die haben dafür gesorgt, dass ich nicht auf die Straße gehe. Nein, aber die Deutschen wollen mir jetzt erzählen, ihr seid ethnisch abgeschottet, Subkultur. Nochmal, wie messe ich das, wie ethnisch abgeschottet eine Familie ist. Wie messe ich das, wie krass die zusammenhalten. Die Leute tun so, als ob die links die, äh, diese, diese Kriminellen irgendwie... Rufieren, der kommt auf die Hochzeit, lass uns mal alle verneigen und seine Zehen küssen oder sowas. Nein, nein, wir sprechen die Sachen ganz klar an. Das Einzige, was uns als Omertha ausgelegt wird, ist eine ganz andere Schamkultur, als es sie im äh, deutschen Kulturkreis gibt. Man will nicht, dass Tante Fatima über uns redet und sagt, hey, der Mahmoud, der ist jetzt im Knast. Guck mal, mein Sohn, der hat studiert, aber Mahmoud ist im Knast. Die sind eine schlechte Familie. Ebe, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Aber das wird uns dann irgendwie alles ein gelöst, bis zum Tod und bis aufs Blut und keine Ahnung aufs Schwachsinn, Schwachsinn. Hätte man einmal mit uns geredet, bevor man vier Blocks und fünf Blogs und sieben, zehn gemacht hätte, dann hätte man kapiert, dass es nicht so ist. Aber dafür muss man mit uns reden und uns glauben. Würden die Leute so kritisch mit den äh, Typen umgehen, mit den kleinen Amudis, die rumlaufen und sagen, ja, wallah, Bruder, ich habe ein Atomwaffenarsenal in meinem Keller und mein Onkel hat es gebaut. Sie sagen, ach, interessant, Hamoudi, erzähl doch mal. Würden die mit denen so kritisch umgehen, wie mit mir, der sagt, ey, Bro, wir sind ganz normale Leute, natürlich nicht alle, weil die Grundprämisse ist immer umgekehrt. Wir sind nicht alle kriminell und wir gehen von der Grundprämisse Kriminalität auf? Fick das mal, wir sind nicht kriminell. Wir sind fast alle gut, äh, gutbürgerliche, normale Typen, vielleicht mehr Unterschicht als andere, hat seine Gründe, kann man auch drüber sprechen. Und dann gibt es noch ein paar Leute, die die Kurve nicht bekommen haben. Wir auch in deutschen Familien, wie in anderen Familien auch. Aber keiner braucht uns diesen Schuh mehr anzuziehen, als dass wir irgendwie den Untergang des Abendlandes herbeiführen. So ein Abendland geht zwar auch mal runter, aber wenn es ein paar Kanaken schaffen, dann tut mir leid. Vielleicht war euer Abend dann ganz geil.
0: Ich denke, niemand kann bestreiten, bestreiten, dass es eine mediale als auch eine politische Schieflage gibt, wenn wir uns dieses Thema Angucken. Also beispielsweise haben wir das ja, ich hätte die Silvesternächte schon angesprochen. Ich bin gespannt, wie es in der nächsten Silvesternacht weitergeht. Denn was ja zum Beispiel auch untergeht, ist, dass seit Jahren Nazis in unterschiedlichen Städten unterwegs sind an Silvester und Randalieren. Ähm, wir müssen gucken, wo sich diese Gesellschaft weiterhin entwickeln möchte. Ähm, einige, es gibt ja einige Vorwände, wenn jetzt zum Beispiel über Silvester gesprochen wird, dass da bestimmte Personengruppen... Ähm, agiert haben gegen Polizei und Rettungskräfte und im nächsten Atemzug dann von Asylpolitik gesprochen wird, wonach äh, männliche Flüchtende nicht in Deutschland aufgenommen werden sollen, dann hat das natürlich auch ein Ziel. Vielen Dank, dass ihr heute Abend da wart, sehr geduldig. Ich denke, es besteht noch Redebedarf und ich denke auch mal, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung noch weitergehen wird. Das heißt, verfolgt das gerne weiterhin, schaut auf die Webseite und nach anderen Veranstaltungen. Wir verabschieden uns heute Abend und hoffen, dass wir euch bald bei der einen oder anderen Veranstaltung auch wiedersehen. Vielen Dank.